0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive. Un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy te voy a contar por qué me atrevo a decir que no hay perros agresivos y vamos a platicar de qué pasa en realidad cuando un perro ladra, gruñe, se avienta, muerde, etcétera. Así que comencemos. Lo primero que tengo que decir al respecto es que efectivamente no hay perros agresivos. ¿Por qué? Porque la agresión no es una emoción. Así como lo oyes, la agresión no es una emoción. Cuando le has dicho a alguien, ay, es que me siento agresivo, en lugar de me siento enojado, o me siento con miedo, o me duele algo, o me siento estresado. Entonces, como la agresión no es una emoción, no podemos decir que hay perros agresivos. Podemos decir que hay perros enojados, hay perros con miedo o hay perros con dolor. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque todo el tiempo escucho eso. Gaby, es que mi perro es muy agresivo. Y rara vez nos detenemos a pensar cómo se siente el perro. Y la agresión pues no me describe para nada una emoción. Lo que veo es que el perro está en problemas. Eso es lo que me comunica la agresión. Un perro en problemas que tiene un... que lo están rebasando sus emociones, que se le desbordan y se sale de control. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, quiero hablar de este punto de los perros agresivos, como solemos llamarlos. Porque creo que es tiempo de quitar etiquetas. Así como no podemos decir que hay un perro agresivo, no podemos decir tampoco que hay un perro flojo y, y tampoco decirlo de nosotros mismos. Estamos muy, muy acostumbrados a poner etiquetas y a describir a todo un individuo complejo con una vida emocional cambiante y profunda en una sola palabra. Ay, no, es que esta persona es bien apática. No, es que esta persona es bien mala o este perro es bien dominante, o este perro es muy agresivo, o este perro es muy faldero. Híjole, esa me choca. No les digan a los perros falderos, por favor. ¿Qué significa eso? Entonces, todas estas etiquetas que le ponemos a los perros, hay otra también que, que no me dice mucho, es, es que es un perro muy noble. Las etiquetas no nos ayudan a entender la conducta de los perros y a, y a ser empáticos. Ponen una barrera e inmediatamente, lejos de ayudar al perro, inmediatamente lo que sucede es que ya lo encasillamos y todas las estrategias que podamos aplicar van a ir filtradas por esa etiqueta. Ah, pues es un perro agresivo, entonces con los perros agresivos hay que hacer tal, tal y tal. Ah, pues es un perro llorón, pues entonces hay que hacer tal, tal, tal y tal. Tanto en niños como perros, como cualquier individuo, las etiquetas son pésimas porque uno crean una esencia falsa del individuo y no comunican realmente. Nadie es nada todo el tiempo. Somos seres, como ya lo dije, con vidas emocionales complejas, seres que cambian. Tenemos días buenos, días malos y todos los mamíferos comparti compartimos esta característica. Entonces, no somos tan diferentes a nuestros perros y nuestros perros no son tan diferentes a nosotros. Así que a partir de ahora, si estás escuchando este episodio y sientes que has etiquetado a tu perro como un perro agresivo, quiero echar luz a lo que realmente está pasando ahí atrás. Tu perro no es agresivo, lo que tiene es o enojo, o frustración, o miedo, o dolor, es increíble la cantidad de perros que muestran problemas de agresión, que detrás de esas conductas agresivas lo que hay es dolor crónico. Anders Halgren, en los años 70, por ahí más o menos, hizo muchos estudios para ver qué correlación había entre problemas de conducta y dolor crónico. Y lo que encontró es que el 63% de los perros viven con dolor crónico con dolores de espalda con dolores musculares con contracturas y de ese 63% un 55% mostraba conductas agresivas entonces una de las primeritas cosas que hay que revisar cuando tenemos problemas de conducta en los perros y no solamente eh, relacionados con agresión es la salud física es el dolor hay muchísimos perros sobre todo pasando los seis años de edad. Que empiezan a mostrar conductas agresivas. Y la gente me dice, oye Gaby, es que nunca, era, nunca había sido así. Y entonces checamos. Y lo que trae el perro son dolores de espalda terribles. ¿Y por qué creen que pasan estos dolores de espalda? Una de las principales causas es por el paseo con collar. Ya no hablemos de collar de ahorque. Ese está todavía tres veces más dañino. Un collar normal, ata donde atamos la correa, al collar normal lastima constantemente desde las cervicales, la tiroides, eh, creo que bueno ya he platicado en varios episodios al respecto y siempre lo voy a decir porque hay que llamar la atención a dejar de pasear a los perros con la correa atada al collar porque esto a la larga genera desviaciones eh, en la columna, lesiones musculares, contracturas, incrementa... Problemas de displasia de cadera, en fin, un, un montón de problemas que trae, incluyendo daño ocular, daños a la retina, la córnea, presión ocular. Bueno, no, 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 es un problema el hecho de que pasemos a los perros con el collar, porque los perros, encima de que los pasemos con collar, las correas son cortas. Una correa corta es de un metro y medio, eso es una correa súper corta. Entonces, eh, va, van los perros así, ¿no? Jalados y apretando el collar. Y nosotros lo vemos normal, no sé por qué, porque lo hemos visto en la tele, en las caricaturas, en, en fotografías, en dibujos. Siempre vemos al perro paseando con la correa atada al collar. Y, y pues es como parte de la cultura, ¿no? Adoptas un perro que le compras un collar y una correa. Y no se nos ocurre comprarle una pechera, un arnés, para poder enganchar la correa al arnés o la pechera. Problemas de conducta, de salud... ¿Se hace pipí por todos lados dentro de casa? ¿Destruye tus cosas? ¿Consideras que es agresivo con otros perros o con personas? Encuentra la respuesta y la solución a todos estos problemas en casa de talleres. Más barato que Netflix. 100% de aprendizaje y transformación. Entra a dogsensitive.com diagonal casa. Los jalones en el paseo dañan la salud severamente de los perros. Y esto a la larga va a traer cambios de conducta por lesiones que el perro no te va a decir oye como que me pones un poquito de, de, de pomada no este porque pues traigo aquí un tirón en el cuello bien feo pues no te puede decir eso el perro entonces pues los perros se acostumbran a vivir con el dolor pero cuando están jugando con otros perros y de pronto hacen algún giro o, o cuando es muy severo el dolor la agresión se muestra cuando otro perro viene a acercarse hacia ellos y el perro para comunicar, oye, no te me acerques, traigo un dolorón que no puedo con él, entonces, como no puede comunicarse de esa forma, el lenguaje de los perros es marcar límites. Y con la agresión consiguen alejar a los demás. Entonces, ¡Ojo con el dolor en los perros! Es una de las principales cosas que hay que checar cuando estamos teniendo problemas de agresión. Ahora, ¿qué son problemas de agresión? ¿Cómo se ve la agresión en un perro? Pues bueno, se puede ver desde algo eh, no, tan, no tan crítico, como a lo mejor va jalando la correa y se avienta ladrando cuando ve otros perros, eh, le ladra feo a personas, o gruñe cuando alguien se le acerca o muerde, ¿no? Todas esas conductas que, que solemos catalogar como agresivas. Entonces, siempre que tengamos estas, est estas etiquetas presentes, es un perro agresivo, tiene problemas de agresión, hay que ver qué está pasando. Y lo primero a checar es el dolor. Ahora, otra de las cosas también, el dolor crónico no solo se expresa con agresión, se puede expresar en perros tímidos, eh, miedosos, que se esconden y se alejan de otros individuos. ¿Por qué? Porque les duele algo. Cambios de conducta en perros que empiezan a, a, a ser adultos mayores casi siempre tienen que ver con cambios en su salud, con cositas que no andan bien, con dolores crónicos, como ya lo dije, en, en la espalda, en la cadera, en, en las patelas, que son como las rodillas del perro, en las patas de atrás. Entonces... Vuelvo a repetir que no hay perros agresivos, hay perros con dolor, perros enojados o perros con miedo. Otra cosa típica es escuchar que, no, es que de, de la nada se volvió agresivo mi perro, o sea, estaba con mi sobrinito, y vamos a poner que el sobrinito tiene dos años de edad, y nunca había hecho eso, estaban bien. Y de repente, tras la mordida, y mi perro enloqueció y se volvió agresivo de la nada. No existen mordidas de la nada. Los perros tienen un lenguaje eh, explícito y nos comunican constantemente cosas. Lo que pasa es que obviamente en la escuela no nos enseñaron lenguaje canino. Entonces tú piensas que tu perro está súper bien y que de pronto mordió de la nada. Pero no, la mayoría de estos casos el perro tiene una hora o más dando señales de estrés. ¿Cuáles son las señales de estrés? Señales que te indican que un perro está muy incómodo, que está tratando de gestionar el estrés, pero le está costando, que está en esa zona naranja, como de estoy tolerando, pero no sé cuánto tiempo voy a poder. Esto cuidadísimo en las interacciones de niños y perros. ¿Qué señales da un perro antes de llegar a tener que morder? Bueno, un perro comunica su estrés y te está diciendo que está nervioso y que necesita que esa interacción pare con una cosa bien bonita que nosotros confundimos con besos y que en realidad son lamidas para alejar a la otra persona, para alejar al niño o alejar a, a, a un humano que lo está tratando de acariciar, de besar, de apapachar, ¿no? Esa es una de las principales señales. Hay muchas y ahorita se las voy a decir. Pero esta señal es de las que más confundimos nosotros, porque nosotros interpretamos los lengüetazos como besos. Y estas típicas escenas donde está el perro dándole de besos en la cara a un bebé o a un niño. El 99% de los casos es el perro pidiendo que se lleven al niño. Está, son besos para alejar. Está diciendo, ya quiero que termine esto, por favor, hazte para allá. Entonces se necesita una supervisión activa por parte de un adulto, un adulto capacitado que conozca el lenguaje canino. Por favor, todos los que estén escuchando, si tienen perros y niños, es importantísimo que aprendan el lenguaje canino. Ahorita les voy a decir las señales de alerta. La primera es eso, relamerse el hocico. A veces los perros empiezan a lamerse el hocico, eh, lamerse así y incluso se ven como preocupados empiezan a, a combinar señales de estrés una de ellas es la mirada de media luna esta parte donde alcanzamos a ver la parte blanca del ojo en el perro mientras se relame el hocico como dando besos al aire esto es una señal clarísima de que el perro está estresado la mirada de media luna que ya dije rigidez ponen el cuerpo rígido cierran la boca y, y bueno, las señales de estrés suelen darse en, en combo, ¿no? Eh, entre que se relamen el hocico o bostezan ampliamente. O sea, si tu perro no se acaba de despertar y de repente se queda sentado o acaba de tener una interacción con otro perro o llegó una visita a tu casa y lo saludaron y inmediatamente después bosteza, eso es que está liberando estrés. El bostezo sirve fisiológicamente para relajar. Eh, pero bueno, a ti como adulto, lo que te está diciendo tu perro es estoy estresado. O sea, lo que acaba de pasar, yo necesito liberar estrés. Y si estos bostezos para liberar estrés están sucediendo alrededor de otros perros, alrededor de niños, mientras está alguien acariciando a un perro, es tiempo de intervenir y terminar esas interacciones. O sea, llevar al perro que está estresado a otro lado, ayudarlo a salir de esa situación de estrés. Ahora, otras señales de estrés es que están sentados y como que levantan una patita de enfrente, así como, como si fueran a cazar, pero no es de cacería ese gesto, es un gesto de, de estrés. Y normalmente va acompañado de cuerpo rígido, un poquito la espalda encorvada, el perro sentado, la patita levantada y la mirada de media luna con, con la boca cerrada. Otra de las señales de estrés que también se confunden muchísimo, así como la de los besos que ya les dije, es la de la sonrisa gigante. ¿Han visto estos perros con una sonrisota, pero que la sonrisa tiene un montón de pliegues en, la, en las comisuras de la boca? O sea, como que se arruga la cara del perro un poco a la hora de sonreír, entre comillas, y está así como... <risas> un poquito agitado o un mucho agitado hay rangos de agitación pero la señal es que hay arrugas en el rostro del perro y sobre todo en las comisuras de la boca esa sonrisa no es una sonrisa ojo esa sonrisa falsa es una expresión de ansiedad normalmente también viene acompañada con, con los ojos como muy abiertos la pupila un poco dilatada las orejas un poquito hacia atrás replegadas eh, y esto te indica que el perro está en un estado de ansiedad elevado aquí también pasan muchos accidentes de mordidas hace poquito estuvo circulando en redes una, una serie de fotos que se hicieron medio virales en donde está una chica abrazando a un pastor alemán el pastor está echado y el pastor parece que se está riendo si no sabes lenguaje canino tú dices pues el perro está riéndose ah, pues está tranquilo pero el perro está evadiendo con la mirada, está un poco eh, encorvando, como tratando de alejar su cuerpo y tiene esta sonrisa de la que les hablo, que no es sonrisa, que es la expresión de un perro ansioso. Y entonces viene la mordida, la famosa mordida de la nada, que no es de la nada, porque el perro da estas señales y nosotros no las sabemos leer. Así que muchísimo cuidado con, eh, con este tipo de señales, hay que poner atención al estrés que están viviendo nuestros perros y ayudarlos a salir de esas situaciones incómodas. Muchas veces cuando los perros están ya expresando estas señales de estrés, sus emociones están al límite y no tienen la capacidad de gestionar y de decir ¡Ay, puedo salir de esta situación y me alejo del niño y ya! No se les ocurre. ¿Por qué? Porque ya sus emociones están muy muy este, saturadas, ¿no? Entonces hay que intervenir y ayudar a los perros a salir de esas situaciones que los estresan, que los acorralan. Entonces esas mordidas de mordió a la nada no existen, perros agresivos no existen, hay que ver qué pasa con el perro, si tiene dolor, si es un perro enojado o un perro con miedo. Cuando los perros tienen emociones desbordadas, eh, si en el caso del enojo, el enojo tiene mucho que ver con estrés crónico acumulado, y con la falta de poder solucionar esa ansiedad, vivimos en entornos donde al perro no se le permite resolver su ansiedad de forma natural. Un perro de forma natural que se pone incómodo y tiene libertad suficiente se va. Un perro en un entorno natural con libertad suficiente que se enoja o se frustra por algo, va a encontrar cómo darle salida a esa frustración. Se va a ir a hacer un hoyo en la tierra, se va a ir a olfatear eh, a algún lado de, de, del área, se va a ir a morder un palo, no lo sé. O sea, va a hacer cosas de perro que le ayuden a bajar estos niveles de ansiedad y de estrés. Pero como en nuestros entornos artificiales no, no adaptados para perros los perros normalmente quieren descargar su ansiedad con cosas que a nosotros nos molestan vamos dejándolos sin opciones para gestionar sus emociones entonces un perro enojado es muy normal que se desborden sus emociones y que en ese estado reactivo escale estas conductas hasta llegar a morder ¿no? a presentar esta agresión gruñidos fuertes aventarse lanzar este mordidas al aire no chasquidos el miedo también puede provocar agresión. Un perro con miedo que se siente acorralado, que no tiene a dónde huir, esconderse, protegerse, entonces va a tratar de defenderse a través de conductas agresivas. Y un perro con dolor, pues reacciona. Si nosotros, ¿qué, ¿Qué pasa cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? ¿A poco no de inmediato te sale así como una grosería y te enojas? Bueno, ese es un ejemplo muy puntual de cómo la agresión está relacionada con dolor. Pero también cuando traemos dolores crónicos, ¿a poco no estás más irritable? Esos dolores de cuello, este, espalda, dolores de cabeza, y te pones irritable, te pones de malas. Y entonces tu umbral de tolerancia es mucho menor. O sea, en realidad no podemos decir que eres una persona agresiva. No, estás pasando un mal rato. Y los perros, así como nosotros, tienen días malos, días buenos... Días X, días normales en donde no están ni muy contentos ni muy este, molestos, ¿no? O sea, son mamíferos como nosotros y las emociones fluctúan y todo lo que, em, em, todo lo que nos sucede alrededor impacta nuestros estados emocionales y energéticos. ¿Te gustaría poder resolver los problemas de conducta de tu perro? ¿Que te hagan caso porque te quieren y no porque te tienen miedo? Esta es tu oportunidad. En Dog Sensitive nos volamos la barda y creamos un espacio a bajo costo con programas y contenidos premium. ¿Puedes tener acceso a todo lo que siempre has querido? Por solo 11 dólares al mes, así como lo escuchaste. Por solo 11 dólares al mes podrás cursar el contenido que te llevará a transformar de manera positiva la relación que tienes con tus perros. Aprovecha esta increíble oportunidad que estará vigente por tiempo limitado. Entra a dogsensitive.com diagonal casa, dogsensitive.com diagonal casa y toma acción ahora. Entonces, antes de etiquetar a un perro, con cualquier etiqueta que queramos, primero hay que preguntarnos cómo se siente el perro. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando con él hoy? ¿Por qué mi perro se siente mal? Y ahora recordemos que nuestros estados de ánimo están súper ligados a nuestros perros de diversas formas. La conexión que tenemos con nuestros perros va más allá de lo evidente. Esta, esta cosa de que nos parecemos a nuestros perros es muy real porque nuestros perros conviven con nosotros, somos prácticamente su mundo y estamos conectados a través de los sentidos y a través de los campos electromagnéticos todo, todo, todo tiene campos electromagnéticos por eso podemos medir un, un electrocardiograma o hacernos un encefalograma, porque tanto el corazón como el cerebro tienen campos electromagnéticos. Y nuestros perros también. Y de esta forma estamos muy, muy conectados. Además de que los perros tienen la capacidad de olfatear, de percibir con el olfato cambios emocionales, cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, también tienen la capacidad de percibir estos cambios a nivel energético y vibracional. Entonces, la conexión que tienes con tu perro va más allá de lo que te imaginas. Sus estados emocionales están muy ligados a tus estados emocionales. Así que ojo con eso también. Hay que observar qué patrones de conducta podemos identificar como con similitudes entre nuestros perros y nosotros y entender que la conducta de los perros no se puede explicar nada más con una simple etiqueta como es un perro agresivo o es un perro... Eh, consentido, malcriado, llorón, faldero, eh, no lo sé, hay muchas etiquetas, no me gusta usar etiquetas, creo que si las usara les podría dar mucho más ejemplos, pero a mí siempre me gusta saber quién es ese perro y cómo se siente y qué está pasando en su vida, ok? Los dejo con esa pregunta, recuerden antes de juzgar, antes de etiquetar, antes de determinar o decir este perro es así así asado, recordemos que son mamíferos con emociones complejas y estados emocionales variables y que hay que preguntarnos cómo se siente mi perro y que hay días buenos hay días malos así como nos pasa a nosotros que no, no nos caen bien todos los seres humanos igual entre perros no todos los perros se caen bien así que antes de etiquetar a un perro pregúntate cómo se siente Gracias por escuchar el podcast de Dog Sensitive. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte en iTunes, Spotify o Google Play para que no te pierdas todos los viernes un nuevo capítulo.